0: sou o Serginho e tenho o prazer de poder bater esse papo com você hoje. Vou convidar você então a curvar sua cabeça, a ter o seu momento de respirar fundo e orar junto comigo agradecendo e pedindo para que Deus fale com você, tá bom? Senhor, obrigado por mais esse domingo. Mais uma semana a gente consegue perceber e sentir que o Senhor esteve com a gente, que o Senhor nos conduziu, que o Senhor nos trouxe até aqui. Obrigado por cada palavra amiga, por cada encontro, por cada pessoa à nossa volta, pelos familiares, pelos conhecidos, pelos amigos que a gente partilha a vida. Nós somos gratos, gratos pelo trabalho, pelo alimento. Somos gratos, Senhor, porque todos os dias há algo na nossa mesa para comer. Nós somos gratos por isso. Obrigado pela possibilidade que o Senhor nos concedeu de fé. O Senhor nos deu isso como um presente. Isso reorganizou a nossa vida. Isso transformou os nossos propósitos. Obrigado, Senhor, por isso. E o nosso desejo e a nossa oração, além de agradecimento, é que o Senhor possa falar com a gente agora. Que a tua mensagem, essa palavra, possa chegar ao nosso coração, ao nosso entendimento e à nossa mente. Essa é a nossa oração e esse é o nosso desejo. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Muito bacana, pessoal. A gente tem conversado ao longo das últimas semanas, hoje sendo a quarta semana dessa série, que nós chamamos de Recomeços. Essa série é baseada no livro de Neemias. A nossa ideia, então, é usar esse livro histórico bíblico para conversar sobre reinícios de vida, sobre recomeços. Isso que a gente está pensando aqui, então, nesses bate-papos a partir desse texto exposto de Neemias. Eu queria convidar você para mais uma semana, para que a gente começasse, então, a conversar outra vez, a pensar sobre tudo isso juntos. Quando... Semana passada eu conversei com vocês, eu fiquei pensando o que poderia ser uma metáfora para Recomeço. E uma coisa que veio na minha cabeça, que me ajudou a entender e a compreender, foi o fato de que Recomeço traz a ideia de uma página que foi preenchida de um caderno, quando você vira para outro lado, você encontra uma página em branco. Recomeço é, eu já comecei em algum lugar, eu já escrevi parte da minha história, eu, eu já desenhei alguns caminhos e algumas estradas, mas eu tô abrindo uma nova folha em branco com a possibilidade de continuar em frente escrevendo algo novo. Eu estou recomeçando algo, refazendo algo. E, e esse é o propósito dessa série, é conversar sobre esse recomeço. E por que usar o livro de Neemias para fazer isso? Porque é, é o que está acontecendo nesse momento histórico no livro de Neemias. Neemias, esse personagem inserido na Escritura, que é um líder cristão, a gente enxerga assim, olhando a partir de Cristo para trás no Antigo Testamento, esse líder do povo de Deus, que está conduzindo Israel a um recomeço. Israel está passando por um momento onde ela precisa recomeçar, reviver. E é isso que está acontecendo nesse texto. Quando a gente começa a falar sobre recomeço, a gente pode pensar que recomeço é uma questão que vai além dessa ideia bíblica que a gente está expondo, para algo que é uma realidade para todo mundo. Então a nossa vida ela é repleta de recomeços. A gente recomeça nas decisões pessoais, Quantas vezes a gente toma estradas, rumos, caminhos, jornadas, que ao longo de algum momento a gente percebe que não era a estrada certa ou a direção que a gente devia caminhar. Então a gente vai chegar à compreensão que a gente precisa recomeçar, recriar o caminho. Claro, falando como um povo de Deus, a gente recria isso a partir da nossa fé na Escritura, a partir da nossa fé em Jesus, a partir da nossa fé em Deus. Os nossos casamentos precisam de recomeços, reacordos, reajustes. E a gente faz isso também a partir da Escritura da Fé, como um cristão, como alguém que é do povo de Deus. Mas a gente precisa recomeçar. O que eu estou dizendo com tudo isso é que recomeços é, são partes comuns da, vi da vida humana, da vivência humana. A gente recomeça. E talvez seja parte da graça do que é viver. É saber que se, e por quantas vezes a gente for errar o caminho, existe a possibilidade de reescrever, de virar a página encontrar uma página em branco para a gente voltar e recomeçar a história, seja qual for o rumo que a gente tenha tomado ou que a gente vai ter que tomar agora a partir desse recomeço. E é legal lembrar você que a Escritura está repleta de recomeços porque o povo de Deus sempre foi um povo de recomeço. Por muitas e muitas e muitas vezes por meio da Escritura a gente enxerga um povo que se perde na sua jornada no Antigo Testamento, por exemplo Deus levanta profetas esses profetas chegam até esse povo para mostrar para eles que eles precisam recomeçar e mostram por que caminho é esse. E no caso do Antigo Testamento, o profeta vai apontar para a lei os cinco primeiros livros e dizer, olha, vocês precisam recomeçar e voltar a viver essa realidade. Porque vocês saíram por dessa estrada e tomaram um rumo que não é o que Deus quer para vocês. Semana passada a gente começou a conversar um pouquinho sobre um personagem central dessa história que foi o Esdras, esse líder, sacerdote, mestre, que nesse papel de Israel que está acontecendo aqui de recomeçar, tinha a principal função de ser um instrutor, de amadurecer esse povo de Israel, de trazer para eles a, a... Israel, vocês precisam recomeçar, mas vocês precisam recomeçar a partir de uma ideia bíblica. Então ele é o, ele é o cara que é enviado nesse recomeço para fazer um ensino, a instrução, a proclamação da palavra de Deus. Essa foi a nossa conversa da semana passada em volta desse personagem. E hoje a gente vai ir para um outro personagem que é a Zorobabel, sobre o qual a gente já vai falar daqui a pouco. Mas o tema principal dessa conversa é sobre recomeços de realidade. Eu, eu em geral, não gosto de mensagens triunfalistas ou irreais que trazem a ideia que recomeços são passos de mágica. E é sobre isso que a gente vai conversar, sobre como recomeços precisam de uma dose de realidade que não faça a gente se perder. Para a gente entrar nesse bate-papo e começar a dar esse start, essa caminhada, uma coisa muito importante para a gente fazer aqui, é que a gente olhe para esse livro histórico e entenda o momento do que está acontecendo. Porque para Neemias e Esdras, esses livros que são correlatos, usando um ao lado do outro para que se leia, isso é muito importante, que você entenda o contexto histórico do que está acontecendo. Qual é o Momento da história que está acontecendo, por que, que eles estão vivendo isso? E eu quero recapitular com vocês como a gente chegou aqui, como a gente chegou no livro de Neemia, como a gente chegou no livro de Esdras. Israel, você sabe, nasce de 12 tribos. Essas 12 tribos são os filhos de Jacó. Jacó tem uma experiência com Deus de encontro, o qual seu nome é transformado em Israel. E Jacó gera 12 filhos, que são as 12 tribos, do qual descendem todo Israel. Uh, o primeiro rei de Israel, o grande rei, é Davi, que unifica esses reinos. Davi é um rei que reina e consegue unir essas doze tribos em volta do seu reinado. Isso não permanece. Salomão ainda mantém esse reino, mas o figo de Salomão, ouvindo maus conselhos, toma uma decisão que faz com que o reino se divida. Isso acontece por volta de 930 a.C., o Roboão, filho de Salomão, é o rei que está reinando quando esse império se divide. Então você ficou com duas tribos ao sul, chamado Reino de Judá, que é composto da tribo de Judá e da tribo de Benjamim. E você ficou com dez tribos ao norte, chamado Reino do Norte. O Reino do Norte tem outros reis. O Reino do Sul tem outros reis, outra descendência. A capital do Reino do Sul é Jerusalém. A capital do Reino do Norte é Samaria o qual no Novo Testamento, a gente vai ler, são os samaritanos. É, é, a religião do Reino do Norte se perdeu ao ponto de deixar de ser, pelo menos aparentemente na sua estrutura, um tipo de judaísmo. O judaísmo permaneceu na, na região do Sul, por isso descendência de Judá, e por isso chamado judeus. Quando esse reino cai em 930 a.C., essa divisão acontece, você começa a ter pressões políticas, e, e, esse reino perde força. Um pouco depois de alguns séculos, 722 a.C., o Reino do Norte, que era das dez tribos, acaba sendo invadido pelo Império da Cia, que era o grande poder daquele tempo, do Antigo Oriente, que tinha tomado posse daquela terra, invade o Reino do Norte e o Reino do Norte cai. O que começa a acontecer depois disso? O Reino do Sul, com as suas duas tribos, um reino menor, acaba sendo pressionado por esse poder político da Síria. Sofre pressão. Muito tempo depois, você tem um novo domínio. Essa Síria, que era poderosa, acaba caindo e vem o reino da Babilônia. Esse é o reino que vai derrubar Judá. Em 605 a.C., você tem a chamada Primeira Dominação. A Babilônia, esse grande império que está comandando tudo em volta, invade a terra de Judá. Judá cai, Judá perde a sua força, Judá perde o seu rei, o seu poder. E um pouco depois, em 592, a Começa a acontecer uma espécie de rebelião dos que ficaram em Judá para tentar reconquistar o império e o reino. Babilônia, com toda a sua força política de poder, né? quem reina ali é Nabucodonosor, o grande rei Nabucodonosor da Babilônia, invade Judá, destrói tudo que está ali, destrói o templo, deixa em ruínas e leva os principais líderes da nação, incluindo o rei, naquela época o rei Joaquim de Judá, para... Para o cativeiro da Babilônia, eles, eles são exilados. O cenário até aqui: esse reino que se divide primeiro por volta de 930, o reino do norte cai primeiro, 722, 605 cai o reino de Judá, e em 592 você tem uma grande invasão, onde são levados muitos cativos para Babilônia. Judá agora é uma terra de, de, de destruição. A Babilônia levou os maiores líderes e principais líderes de Israel para a Babilônia para servir. Para ser escravo, para servir na corte. O rei foi levado. O templo já não existe mais e foi destruído. Bom, essa história muda de novo. Porque assim como a Síria dominou por um tempo, agora a Babilônia tomou esse império. A gente tem um novo império que surge chamado Império da Pérsia. Tem uma diferença do Império da Pérsia. O Império da Pérsia, quando olha para essa, essa região de Judá, tem uma outra política. Eles são mais abertos, eles permitem que os reinos existam, só sendo sobrevientes, servindo a vocês, mas na sua própria terra, adorando o seu próprio Deus. Então, por volta de 539, o, o, o rei da Pérsia, o rei Ciro, se propõe a libertar os judeus e permitir que eles voltem à sua terra. Ele dá essa abertura e a gente sabe que por volta de 538, um ano depois, começam as primeiras migrações de judeus voltando do exílio da Babilônia para sua terra em Jerusalém de Judá. Eles vêm com o objetivo e com a autorização do rei Ciro, a gente lê isso em Esdras, no capítulo 1, do verso 1 ao 4, rei Ciro da Pérsia proclamando e permitindo que eles vão reconstruir o templo, o lugar que era a adoração. Algumas décadas depois, esse templo começa a ser construído, 520 a.C. e é terminado em 515. Cinco anos depois, essa construção é encerrada. Isso é para a gente entender o panorama histórico que está acontecendo aqui. Esse, então, essa é, então é a história de um povo que se perdeu, foi destruído, foi levado cativo e agora está voltando para ter um novo recomeço de fé, de estrutura, tudo havia se perdido. É, nessa série a gente trabalhando o livro de Neemias e Esdras, porque, é, como eu lembrei você semana passada, as Neemias é, ele é Esdras, e é Esdras e é, é Inclusive é, a Bíblia Hebraica, essa que é o Antigo Testamento, nunca dividiu esses livros. Isso só começou a acontecer no nosso período cristão, muito depois. Então esses livros para os judeus são um único livro. E a gente deveria lê-los assim, porque eles trazem a mesma história dentro do mesmo contexto, contando a mesma realidade. Uma boa leitura de Esdras requer que você leia Neemias, e uma boa leitura de Neemias requer que você leia Esdras. Dentro desses livros tem um personagem muito importante, o seu nome é Zorobabel. Zorobabel é, está na primeira leva desses líderes que voltam da Babilônia. Em 538, quando esses primeiros vídeos começam a vir com o objetivo de reconstruir Israel, de recomeçar essa história, Zorobabel está junto disso. Zorobabel é descendente daquele rei Joaquim que foi levado cativo para a Babilônia. Ele é, ele é filho, ele é descendência desse rei. O nome literalmente quer dizer aquele que é semeado na Babilônia, isso é. Zorobabel nasceu na terra da Babilônia, ele nem reconhecia. Ele, ele nunca tinha estado em Judá, ele sempre foi um, um, um cativo. E agora ele está retornando como filho do rei, em uma missão de recomeçar a construção do templo. Quando a gente vê esse nome, Zorobabel, biblicamente é um nome e que traz a ideia de todo o texto bíblico de um reconstrutor. Ele é aquele que vai encabeçar o, o, o recomeço, a história de reconstruir o templo, essa difícil missão. Ele é quem vai enfrentar os primeiros desafios. Ele está no primeiro grupo que chega àquela terra para fazer essa reconstrução. Ele é o que vai lidar com a primeira realidade muito crua. A gente imagina que Zorobabel está chegando naquela terra, que está em ruínas, sem liderança, de um povo que perdeu sua identidade, como a gente conversou na semana passada, que tomou caminhos e, e que foi levado cativo e foi destruído. E Zorobabel é um dos primeiros que está chegando ali percebendo que essa é a realidade difícil. E eu acho que é um, um bom espaço para a gente conversar sobre isso. Eu quero falar com vocês que recomeços exigem realidades. O que, que eu estou dizendo com o isso? Porque para que algo seja contínuo, sólido, para que continue em frente, para que aconteça, a gente precisa de realidade. Guardem isso. Toda história contada com exagero, com mentira, com teatralidade. Toda história que tenta ser transformada em algo muito lindo, retirando dela a realidade do, do sofrimento que ela causa, das dificuldades do caminho, acaba por se esgotar e nunca cumpriu o seu propósito. Então eu gostaria, talvez hoje, de abrir essa mensagem dizendo para vocês, confie, recomece e tudo vai dar certo. Mas eu não acho que recomeçam sejam isso. Né? Recomeço não é um caminho linear, a gente vai falar sobre isso. Recomeço... Não é um caminho que você segue sem falhas, erros, tropeços, sem desistência, sem vontade de largar tudo de novo. A ideia dessa mensagem é que a gente tem uma conversa sobre como o recomeço exige uma grande dose de realidade. Eles exigem de nós a compreensão do que eles são. A gente não pode desconsiderar as dificuldades do caminho, as durezas do trajeto, a gente não pode ignorar que recomeços precisam dessa solidez para não se esvaziarem rápido com promessas falsas. Quanta gente ouvi-me falando sobre recomeços, fantasiando ideias sobre esses trajetos, para pouco tempo depois desistirem. Porque tudo que estava sendo dito e o alicerce sobre o que esse recomeço estava sendo construído, era um alicerce falso, exagerado, fantasioso eu quero que a gente pense em recomeço eu quero que você deseje, deseje recomeço mas eu quero que você faça isso a partir de uma base de um chão real para a começar essa conversa e focando aqui no personagem de Jorobabel eu quero que a gente proponha alguns textos bíblicos para nossa conversa para o nosso bate-papo a primeira coisa que eu quero que a gente comece a pensar aqui é sobre os recomeços e o medo olha só o que, que diz lá no livro de Esdras capítulo número 3 e verso de número 3 diz assim apesar do receio que tinham os povos ao redor, dos povos ao redor, construíram o altar sobre a sua base. E negros sacrificaram holocaustos ao Senhor. Tanto os sacrifícios da manhã, como os da tarde. Olha a primeira parte desse verso. Apesar do receio que tinham dos povos ao redor. Imagina o seguinte cenário então. Zorobabel está chegando com aqueles grandes líderes, depois de fazer essa, essa peregrinação da Babilônia até Judá. E ele sabe que ele vai ter que recomeçar uma história do povo ali. Ele vai ser o reconstrutor do templo. E o texto bíblico vai dizer que ele sentia um medo e receio dos povos que estavam à sua volta. O povo que estava vindo do desvio, esse povo que estava chegando para ter essa grande missão, tinha medo desse recomeço, porque isso ia gerar oposição. Porque tinha ataques, porque tinha sabotagem. Esses primeiros líderes tinham que lidar com essa incerteza que aquilo apresentava para eles. Ninguém tinha andado naqueles passos, eles eram o primeiro a voltar e a reconstruir essa história. Existia ali um povo devastado, não tinha sinais de templo, os muros de Jerusalém tinham caído, tinham sido destruídos. Tudo o que eles tinham era um desejo de recomeçar. Eles queriam que o templo existisse de novo. Eles sabiam que o povo precisava recomeçar essa história. Porém, da onde? Porém, a, a realidade que a gente encara nesse texto bíblico é que eles tiveram medo. Medo e recomeços são razoáveis, são comuns, são naturais. Quando a gente decide dar um passo em direção a um recomeço, a uma nova história, a uma transformação, a gente precisa encarar o fato e a realidade que existe muita coisa em jogo. E que é muito difícil lidar com nossa, com nossa interioridade. É muito difícil re, é, lidar com o fato de que talvez a gente tenha que deixar certas seguranças para que esse recomeço aconteça. E isso é normal que nós sintamos medo. É normal que nesses trajetos a gente sinta essa sensação de pisar no desconhecido. Como o Zorobabel está sentindo aqui. Nós vamos sentir medo. Nós vamos sentir receio. Nós vamos, depois de decidir, começar a pensar será que eu devo mesmo? Será que não é perigoso? E se eu for fazer isso? E se eu tiver que recomeçar e tiver que abrir mão de questões financeiras? E se, se, se para o meu recomeço, eu tenho que abrir mão de certas coisas que já me são confortáveis, ainda que eu saiba que elas me esgotaram e que eu não posso continuar nesse trajeto. Eu não posso viver desse jeito. Mas existe uma insegurança e um medo nesse processo. Por vezes nosso coração prefere a má situação conhecida do que o novo que ele desconhece. Porque a má situação desconhecida nos dá a sensação que a gente sabe como lidar com o sofrimento, com a dor ou com os erros. Mas a situação que a gente enxerga e decidiu que é melhor, nos traz essa incerteza e a gente tem muito medo do futuro. Essa é uma sensação comum. O que o texto vai dizer, porém, e eu quero que a gente leia de novo a parte final do verso, no verso 3 aqui do capítulo 3 de Esdras, é que apesar desse medo, eles construíram o um altar sobre a sua base. E nele sacrificaram o holocaustos ao Senhor. É, um pouco depois a gente vai ver eles lançando os alicerces do templo. Apesar do seu medo, eles fizeram o que tinham que fazer. Eles cumpriram esse recomeço e o seu propósito. O que eu estou dizendo para você é... Não nega a realidade do medo e o desafio que vai ser para você encarar um recomeço da sua história. Se você tomou uma estrada em relação a Deus, em uma direção completamente contrária ao que Ele pede de você, e agora você deseja recomeçar, e sabe que tem um monte de coisa que você vai ter que abrir mão e, e, e se transformar e mudar, e esse futuro parece tão incerto para você, não nega a realidade que nesse caminho você vai sentir medo muitas vezes. Receio do que te espera. Medo da estabilidade. Porém, Faça como fez aqui esse povo, que apesar do medo e transpondo o medo, é, deixando o medo para trás, continuaram e cumpriram o seu propósito. Eles tinham um motivo para fazer isso. A missão deles não era e não veio deles. Eles compreendiam que o que eles estavam fazendo, o propósito desse recomeço de Israel, era uma história para o Deus. O propósito que eles cumpriram era para Deus. Eu diria que se você precisa encontrar uma motivação que extrapole toda a realidade para vencer o seu medo, essa motivação é Deus. Recomece. Encontre o propósito que Deus pede para você. É, encare o fato de que você vai sentir medo como toda pessoa que teve uma grande missão, uma grande transformação, sentiu. Porém, consiga compreender que porque Deus está nesse propósito, você consegue encarar essa realidade. Existe uma história... É uma conversa entre um médico e um paciente. Esse médico já num estado muito debilitado, pergunta para esse médico cristão que não conhece tanto tempo, médico da sua comunidade, só que o paciente dá um momento de desespero, porque ele sabia que existia a possibilidade dele morrer. E ele vira para esse médico e pergunta, me, me diga uma coisa, por favor, eu preciso que você me responda. É, 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 como que eu venço esse medo da morte? Você tem medo da morte? O que, que tem lá depois do outro lado? E o médico responde assim, eu não sei o que tem do outro lado. E o, o paciente olhando aquilo e sabendo que o médico era um líder da sua igreja, era um cristão, pergunta, mas como assim você não. Você não é um. Chama que você quiser, é, depende da igreja, bispo, diácono, presbítero, da sua igreja. E co como é que você me diz que você não sabe o que tem do outro lado da morte? Então uh, aquela conversa continua e o médico fica em silêncio até que começa a ter um ranhadinho na porta assim, ó. O microfone é mais fácil. Era um consultório particular, o médico diz, ah, é o meu cachorro. O médico abre a porta, o cachorro entra correndo, faz aquela bagunça como o cachorro faz sempre quando vê o dono. E o médico põe o cachorro para fora do quintal, fecha a porta, vira para mim e diz assim, esse cachorro nunca entrou aqui. Ele nem sabia o que esperar aqui dentro, porque eu nunca deixei ele entrar aqui, no consultório. Ele estava desesperado para entrar aqui. Ele podia entrar aqui, tem um monte de coisa perigosa, não é verdade? Porque ele nunca entrou aqui, ele não sabe o que tinha aqui. Porém, por que ele entra aqui com tanta confiança? E o amigo, entendendo aquela história, por que? Depois de uma conversa sobre como encarar o medo da morte, por que esse cara está falando sobre o cachorro dele no consultório? E o amigo diz assim, não sei, por que ele entra aqui? Porque ele sabe que o dono dele vai estar aqui. E aí esse amigo cristão, médico, com muita sabedoria, vira para o seu paciente, irmão da sua comunidade e diz assim, a gente é muito parecido com isso. A verdade é que a gente não sabe o que encontra do outro lado da porta. Tanto da morte ou de tantas outras coisas que são pequenos desafios que a gente vive na vida. Só que se a gente souber que do outro lado da porta, a gente vai encontrar aquilo que é nosso dono, ou se você quiser usar essa metáfora, nosso pai, a gente tem condições e coragem para encarar essas realidades que são tão difíceis. O que eu diria para você é, tenha confiança desse cachorro. É verdade, os seu começo vão trazer um monte de desafios que você não conhece respostas e não sabe como vencer. A diferença é, você sabe que Deus vai estar lá. Então, vá em frente. Cumpra isso com a sua vocação, com o seu coração, crendo que não interessa por qual estrada você vá. Deus vai estar lá. Segundo ponto dessa nossa conversa, está um pouquinho à frente, nesse mesmo livro que a gente está batendo um papo aqui, no capítulo 4 de Esdras. Esdras 4, a gente vai ler o verso 4 e 5, que diz assim. Então a gente da região começou a desanimar o povo de Judá, as pessoas em volta, ele está dizendo aqui, tá? E a atemorizá-los para que não continuassem a construção. Pagaram alguns funcionários para que se opusessem ao povo e frustrassem o seu plano. E fizeram isso durante todo o reinado de Ciro, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. E esse é o segundo ponto, nessa dose que a gente está conversando sobre recomeços e realidade. Para lidar com as dificuldades do caminho, eu diria que é para você, para você colocar em mente, além do medo, os recomeços e as hostilidades. O povo de Israel que a gente está lendo aqui, com a figura de líder de Zorobabel, está se propondo agora começar a reconstrução do templo. Eles estão, eles já lançaram os alicerces. Porém o texto vai dizer que quando eles começaram a transformar aquele ambiente, a reconstruir aquilo que há muito tempo era só ruína, o povo em volta começou a ficar incomodado e chegavam até eles. E depois a gente vai ler, enviaram carta ao rei reclamando daquela construção e faziam de tudo para aquilo não dar certo. A grande verdade é que essa saída da comunidade, essa transformação que a gente pode decidir para recomeçar a vida, gera nas pessoas desconforto. Sempre que a gente decide recomeçar algo, que a gente decide se transformar, nós encontramos no outro desconforto por essa transformação. As pessoas esperam da outra, do outro mesmice, comodidade, uma rotina eterna, elas acostumam-se ao que o outro é. E quando a gente decide romper esses caminhos, a gente gera desconforto, a gente gera oposição. A gente gera palavras de desencorajamento, a gente gera dificuldade de aceitar isso, e isso é em todas as esferas. Então se você decide que certos comportamentos que antes eram tão comuns, as pessoas a sua volta conhecerem você, que você vai transformar, você pode esperar dos seus amigos, familiares, próximos, que vão chegar até você e se sentirem incomodados com essa transformação. Assim como esse povo agora está se sentindo incomodado, porque Zorobabel está dando início a uma reconstrução. Você vai decidir a respeito da sua fé, do seu comportamento, do seu trabalho, da sua vocação. Talvez você sinta que a sua vocação, vou te dar um exemplo concreto da realidade, que a sua vocação tem a ver com um salário menor. E você disse isso para os seus amigos e para os seus familiares, e eles dizem, você está louco, você não pode fazer isso. É um recomeço que você quer ter mas as pessoas a sua volta sentem incomodadas, porque você decidiu de um passo de transformação. Você decidiu por uma fé, você vem de uma família, de uma realidade, seja qual for o contexto religioso, e você decide por um outro caminho de vocação para Deus. Você decide se de tornar um cristão, você decide de aceitar e crer e viver para Jesus. E isso vai gerar oposição. Você está decidindo por um recomeço a partir da sua vida de fé, e de construir essa fé que foi dada a você por Deus em Jesus Cristo, isso vai gerar nos seus familiares, amigos, desconforto. Entendo. Toda vez que você decidir recomeçar, toda vez que você se lançar para um recomeço, você gera desconforto nas pessoas e essas pessoas talvez coloquem desencorajamento. Talvez elas tratem da situação com oposição. O que eu diria para você é lance-se para esse caminho, tendo compreensão dessa realidade e tendo paciência tendo paciência, para saber que essas realidades estão postas e que as pessoas à nossa volta têm uh, dificuldade em compreender as nossas decisões pessoais para recomeçar. Assim como você tem dificuldade de compreender quando as outras pessoas recomeçam por suas próprias decisões. Persevera nessa paciência. Eu, eu gosto da, de um rabino, Newton Bonder, um rabino brasileiro importante, que em um livro falando sobre rompimentos de alma, sobre transformação, vai dizer o seguinte. Sempre que a alma rompe em uma nova transformação, em um passo, aqueles à nossa volta se sentem mesmo que inconscientemente traídos. Os compromissos se romperam. A atitude daquele que entende que precisa dar um passo à frente, isso é de você que decidiu recomeçar, é convidar todos a entender pessoalmente e perseverar na sua estrada. Se você está convicto que o seu recomeço é legítimo, se você que é parte do povo de Deus reconhece que o seu recomeço de fé, de, de, de vocação, é o recomeço que você quer fazer e deseja fazer, a partir de um chão que você construiu firme, que você quer andar nele, isso começa a gerar posição, eu diria para você, tenha paciência com as pessoas para elas entenderem os seus motivos e persevere para continuar. As coisas são assim. As pessoas não vão encarar com alegria tudo o que você decidir. É difícil para algumas pessoas. Tenha paciência com o seu cônjuge, tenha paciência com o seu amigo, tenha paciência com a sua família e persevere. Se, isso, se essa é a vocação e, e, e se isso é algo que você compreende a partir da escritura como parte do povo de Deus. E por último e terceiro ponto dessa noite, eu diria para você que recomeços exigem perseverança. O texto que a gente vai ler agora está um pouco difuso nessa parte, nesse trecho, porque é uma narrativa. Mas ele começa, na nossa primeira leitura, a partir do verso 1 do capítulo 4. Esse verso diz o seguinte, Quando os inimigos de Judá, isso é, os povos, os líderes que estavam em volta, que não eram dos judeus, e de Benjamim, souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, o Deus de Israel, foram falar com Zorobabel, e com os chefes das famílias. E disseram, vamos ajudá-los, eles estão se propondo aqui, esses povos em volta, nessa obra. Porque como vocês, nós buscamos o Deus de vocês e temos sacrificado a ele desde a época de Ekar Adon, rei da Síria, que nos trouxe para cá. Contudo, Zorobabel, Jesuá e os demais chefes das famílias de Israel responderam, não compete a vocês a reconstrução do templo de nosso Deus. Somente a nós ah, cabe a reconstrução para o Senhor, o Deus de Israel, conforme Ciro, o rei da Pérsia, nos ordenou. O que aconteceu nesse contexto é o seguinte, os povos em volta começaram a ver que Israel foi enviado para a reconstrução desse tempo e que estavam começando a lançar esses alicerces e eles compreendiam de maneira muito equivocada quem eram os judeus, eles compreendiam que os judeus talvez fossem mais um daqueles povos que tinham muitos deuses, sacrificavam todos esses deuses como acontecia em todo Israel porém quando eles vão até Zorobabel para dizer isso, Zorobabel esclarece diz, não, vocês não estão entendendo o nosso Deus não é o mesmo Deus vocês sacrificam aos deuses que foram ensinados a vocês culturalmente vocês o fazem o nosso templo é de uma outra compreensão de Deus, é do Deus de Israel. E a gente não quer que vocês participem dessa reconstrução, porque é uma vocação de vida para a gente. Essa resposta gera um sério problema para eles. Um pouquinho depois, na continuação do verso, vai dizer que no início do reinado de Xerxes, isso é, o rei Ciro, que tinha enviado os judeus até lá, já tinha caído do trono e agora quem reinava era esse rei. Esses que tentaram propor a reconstrução, agora se, que se tornaram opositores, mandam uma carta a esse novo rei da Pérsia para reclamar desses judeus. E nesse, nessa carta eles vão dizer coisas do tipo, olha só, tem uma galera aqui que veio, aí veio quando ainda era, o que foram cativos da Babilônia e voltaram com o governo do Ciro do da Pérsia e foram enviados para cá para fazer a reconstrução do templo, se ele se reconstruir esse templo, rei, você vai ter problema, porque esse povo aqui é encrenqueiro. E o rei ouvindo isso, responde, responde, traz uma carta de volta, envia uma carta de volta, peça para que eles parem de construir o templo. Isso é, a oposição conseguiu. Parar a reconstrução do templo por muitos anos. Tudo que Zorobabel tinha conseguido fazer até o momento era lançar alguns alicerces. Pouca coisa tinha sido produzida. E assim, olha só como diz o verso 24 do capítulo 4. Assim a obra do tempo de Deus em de Jerusalém foi interrompida. E ficou parada até o segundo ano de Dario, rei da Pérsia. A gente às vezes tende a achar que quando a gente toma tá uma decisão de recomeço, de reestruturação, de transformação, a gente vai seguir um caminho linear. Sabe? Eu decidi agora que eu vou me entregar uma vida de vocação, de espiritualidade a Deus. Eu preciso reestruturar isso. Eu, eu, a minha fé está muito, tá muito abstrata. Eu me perdi. Eu, eu não tenho mais espaço para Deus concretamente na minha vida. Eu preciso reestruturar isso. Eu vou fazer a minha vida devocional. E, e eu tenho que parar com essas coisas. Eu concordo com você que essa é uma boa decisão. Mas se você me disser que essa é uma decisão que vai ser concreta, perfeita, em linha reta, eu diria para você que não é. A sua transformação profissional A sua transformação pessoal Qualquer recomeço para que você se proponha a fazer Você precisa ter em mente que vai esse tropeço Sabe como é que é? Esse ano é o ano da minha, da minha devocional De espiritualidade Aí você começa janeiro, fevereiro Março, já está fazendo assim Uma vez por semana Tropeçou Desanimou você vai encontrar barreiras, você vai encontrar dificuldade, você vai repensar, você vai ter que redecidir de novo o que você já tinha decidido. É, é isso. Recomeço não é um caminho linear, Seja realista, continue em foco, apesar dos desvios que vão acontecer no caminho, e eles vão acontecer. Todas as decisões que você tomar para recomeçar, podem acabar tendo no caminho disso, e vão acabar acontecendo realidades que as prendem que as param, que a desanimam. Imagina vocês aqui, Zorobabel e todo aquele povo lançou a licerce e a ideia deles era que o tempo seria erguido e tudo daria certo e uma carta à volta do rei dizendo, manda eles pararem. E todo o recomeço que eles tinham planejado agora se perdeu no caminho. Bom, a palavra que define esse povo é perseverança. Por que, Serginho, a palavra que define esse povo é perseverança? E eu continuo a leitura com vocês. Capítulo 6 de extras O rei Dario mandou então fazer uma pesquisa nos arquivos da Babilônia. Já é outro rei. Os outros rei o, reis, o rei que negou a Israel o direito de construir o templo, já tinha saído do trono e tinha assumido muito tempo depois o rei Dario, dizendo assim: Pesquisa dos arquivos da Babilônia que estavam nos locais e que se guardavam os tesouros. Encontrou-se um rolo da cidadela de Ekbana, da província média, e nele estava escrito o seguinte, que Dario comunicou vai contar a história do Ciro, dizendo, Ciro autorizou, o rei Ciro da Pérsia autorizou esses homens a construir o templo. Aí no verso à frente, no verso de número 12, eu daria o decretei, que seja plenamente executado. Ele dá de novo autoridade para que Israel volte a construir o templo. E no verso 14 à frente, dessa maneira, os líderes dos judeus continuaram a construir e a prosperar. Então aqui a gente está vendo um retorno. Só que retornos de, de recomeços só acontecem quando há ah, no meio do caminho perseverança. Decidiu que esse é um ano da sua vocação, nova, você entendeu, compreendeu o projeto da sua vida e começou a dar errado? Persevera. Ah, talvez o caminho se interrompa. Volte as ideias em foco. Trabalhe a sua interioridade, ajuste os seus motivos e persevere, continue. Decidiu que esse é um ano e você precisa de um restabelecimento da sua espiritualidade, da sua relação com Deus. Legal, tropeçou no meio desse caminho, abandonou a devocionalidade, abandonou os seus momentos importantes de relacionamento com Deus, as suas práticas disciplinas espirituais que reconectam você com o Criador. Se perdeu nesse trajeto, essa janela passou, reconsidere, persevere, volte a fazer de novo. Recomeços exigem de você, transformações exigem de você perseverança. Sem ela, você não vai para lugar nenhum. Existe uma história de um corredor chamado Glenn Cunningham. Ele é um americano. Ele era um garoto de 8 anos e cidade rural... E na época ele tinha a obrigação dentro dessa escola de chegar um pouquinho mais cedo que outros alunos. A professora pediu isso a ele para ligar um forno que ficava na escola que aquecia a sala. Era inverno. Então esse jovem chegava todo dia um pouco mais cedo na sua sala de aula, acendia esse forno para que conseguissem ter a aula e estivesse todos aquecidos. Porém o problema um dia, todo mundo chegando na escola e eles percebem que havia um incêndio. E que o garoto sendo retirado de dentro desse prédio em chamas estava todo queimado. Um acidente muito feio, muito grave. Quando levaram ao hospital inconsciente, quase na beira da morte, ele ouviu o um médico dizendo à mãe, Olha, seu filho não vai sobreviver. E ele conta na trajetória dessa biografia dele dizendo assim, mas eu decidi no meu interior que eu ia viver. Esse garoto luta muito tempo com essa realidade das queimaduras e de fato recobra a consciência, volta a falar, se compreende de novo e aí num dia o médico vem conversando com a mãe e com ele também e diz, olha, você não vai andar nunca mais. A queimadura havia afetado certos nervos e certas realidades que ele não podia mais andar. Então o garoto sai do hospital na cadeira de roda e... É, um dia a mãe leva ele para tomar um banho de sol, era uma fazenda, e deixa ele do lado de fora da casa, a cerca de 10 metros da cerca. Esse garoto se joga ao chão, quando a mãe não está olhando, e se rasteja até a cerca, se apoia na, na cerca e consegue ficar em pé. E, e ele vai fazendo isso todo dia. E ele vai indo para o próximo pau da cerca, se arrastando, segurando no arame. E ele vai fazendo, fazendo, fazendo isso até que ele volta a andar com muitas dores, com muita dificuldade. Para encurtar essa história, muitos anos depois, esse jovem é encontrado na faculdade, na universidade, como parte da equipe de atletismo. Ele não só voltou a andar, mas se tornou um corredor. E se não fosse pouco isso, em 1938, você pode consultar isso depois para você ver, ele bate o recorde mundial de atletismo se tornando o homem mais rápido do mundo. Projetos não são fáceis. Decisões demandam tropeços, descaminhos. Mas para as coisas acontecerem, para a gente conseguir caminhar, cada um tem a sua dose de, de resiliência, eu sei disso, de capacidade de pressão. Cada um uh, tem que tomar suas redecisões de caminhada nos projetos. Eles são cheios de tropeço, cheios de desânimo, eu entendo isso. Mas se a gente só consegue ir em frente, dentro dessa dosagem, sem tiver a capacidade de perseverar diante dos aparentes fins o garoto queimado se torna um grande corredor e você? qual é o recomeço que você projetou para você mesmo e para sua existência, para sua realidade para sua vocação de fé, para sua espiritualidade para sua profissão que vai exigir de você que você persevera eu não sei, eu não sei quais são as dificuldades do caminho mas eu digo para você permaneça foque de novo vá em frente Serginho, muito legal essa história, mas baseado em que você faz isso? E agora é uma questão da minha personalidade de fé e é um convite para você. Se você não sabe como seguir esses recomeços de realidade, eu diria para você que diante do medo, eu anunciaria para você Jesus. Cristo, por muitas vezes, diante dos evangelhos, você pode ler os quatro evangelhos e você vai encontrar isso todo o tempo, diz... Para as pessoas que ele encontra... Os personagens que ele encontra... Na sua trajetória encarnada... É, não temas... Isso acontece desde o anjo que anuncia... O nascimento do Messias... Até todo o ministério de Cristo... E aos seus discípulos... Não temas... Ele estava dizendo em outras palavras... Você consegue... Lidar com o medo e vencer o medo... E eu tenho herdado isso... Como uma fé de Cristo... E tentado viver isso... Tenho muitos medos nos desafios que a vida me põe. E eu faço de tudo e tento de tudo para conseguir vencê-los a partir de Jesus. E eu acho que você pode fazer isso também. Se você me falar sobre as oposições, Serginho, eu também diria para você, é, faça e viva elas a partir do Cristo. Jesus virou para os seus discípulos e disse assim, um pouco antes da sua ida, da sua ascensão, você vai sofrer aflição o mundo vai odiar vocês por exemplo ele diz isso em João 15,18 o mundo me odiou e vai odiar vocês vocês vão sofrer oposição e aí um pouco depois em João 16,33 ele diz mas tem de bom ânimo porque eu venci esse mundo e essa oposição discípulos meus ele vai dizer lidem com as hostilidades se eu venci vocês vencem criam em mim Lidem com, os, com as hostilidades como eu lidei, com a paciência que eu lidei, com o amor que eu lidei, de continuando como eu continuei. E a gente chega no terceiro ponto sobre perseverança. Eu diria para você, como eu persevero, eu diria para você, Jesus. Paulo em Romanos, no capítulo 5, diz assim, porque sabemos que a tribulação, a dificuldade, os descaminhos, produz perseverança. E a perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E tudo isso que ele está dizendo a respeito de esperar em Cristo Jesus. A tribulação pode produzir perseverança. Se você continuar perseverando, amadurecimento de caráter. E a amadureça de caráter se você continuar perseverando, esperança forte, confiante em Cristo Jesus. O centro desse recomeço que eu estou propondo para você, e que eu desejo que você vive, e desejo para mim... Precisa ser o único que é só o suficiente para você fazer, fazer você lidar com essas realidades tão difíceis que a gente está propondo nessa conversa. E eu diria para você que o único que tem condições de fazer isso é Jesus Cristo. Se você não crê em Jesus, esse é o convite para que você creia. E eu espero que o Espírito possa conceder a você fé para que isso aconteça. Grandes recomeços para vocês, pessoal. Que Deus possa abençoar os seus projetos, os seus desejos e suas vocações. Eu quero convidar você agora para uma oração. E a gente já encerra essa noite de conversa, tá bom? Senhor, obrigado por esse tempo juntos, por essa conversa. Nos dá a capacidade de ser realistas com, as no... com os nossos propósitos. Com os nossos recomeços e com aquilo que temos proposto para a nossa vida e existência. Senhor, o nosso desejo e a nossa oração... É de lidar diante dos medos, com a capacidade confiante no Senhor. De não negá-lo, mas conseguir lidar com eles ao ponto de colocar os projetos em frente. As decisões, as transformações, os recomeços. O nosso desejo, Senhor, é que as oposições não sejam uh, vistas aos nossos olhos como uma grande guerra que se põe mas lidemos com paciência, com perseverança, com amor, com cuidado, sendo pacientes aqui à nossa volta, mas continuando e conseguindo, e esse foi o nosso ponto 3, perseverar, apesar das dificuldades, sabendo que o Senhor nos dá condições de confiantes, agarrar aos teus pés, conseguir transpor, ter resiliência, levantar de novo, reorganizar a cabeça, os propósitos, a vocação e ir em frente. Nos ajuda a fazer isso em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe grandemente. Obrigado por ter estado aqui para esse tempo de conversa.